0: NRK. Ja, du lytter til Studio 2 altså, og vi skal til Iran her nå, Turi. Ja,
1: for Iran har den siste tiden opplevd en følgetong av dramatiske hendelser. Først general Qasem Soleimani han ble drept av amerikanerne, og noen dager etter ble ett ukrainsk fly skutt ned... Det var en feil, men det ble altså skutt ned av den iranske styresmakten. Myndighetene har innrømmet at de skjøt ned dette flyet ved en feil, men hendelsen har gjort til at iranere har strømmet ut i gatene i protest. Vi skal høre litt fra demonstrasjonene. Mohammed Amisadi, du är iransk oversetter, du er forfatter, du har en master i asiatiske og afrikanske studier. Kan du hjelpe oss med å fortelle hva som blir sagt av demonstrantene i Iran som vi hørte här?
2: Ja, i det klippet vi hørte her så blir det ropt död over diktatoren. om med diktatoren så antar jeg at det menes landets øverste leder, Ali Khamenei.
1: Men hva er det som har ført folk ut på gatene nå?
2: Det startet väl med... Men at de sørget over at det ukrainske flyet var blitt skuttende. Og ved, ved noen universiteter Teheran, så har det bare ballet på sig til å bli eh, demonstrasjon mot hele den isramske republikken.
1: Så det uttalt er at de er negative til, til styresmaktene i gatene nå? Ja,
2: så nå baserer jeg meg på det som blir ropt i gatene av demonstrantene. Mm. Um, det er noen som bare tenner lys og synger sanger. Ja. Um, og noen som bare um, i starten um, ropte slagord for å fjerne de ansvarlige, og, um, men så har det bare ballet på seg til død over Khamenei, og da sier de ikke diktatoren en gang, de går rett på navnet hans, um, og de har blitt ropt at han er en bøddel, og det samme var Soleimani, um, også at revolusjonsgarden og den islamske republiken har brakt skam over Iran, um, og videre også at fremragende iranske personer har blitt drept og med en med med prester um, så dette tror jeg ikke kan misforstås
1: Men det høres ut som det handler om mye mer enn flyulykken
2: Ja, det startet um, så vidt jeg kan skjønne med denne flyulykken og hadde det ikke hendt så, så vet jeg ikke hva som hadde skjedd men, men det har i hvert sig utviklet seg til å bli, um, bli demonstrasjoner mot hele den islamske republiken.
1: Også i fjor hørte vi om demonstrasjoner i gatene i Iran. Da var det på grunn av høye bensinpriser, dårlig økonomi. Kan det være en sammenheng mellom det som skjedde i fjor og det vi ser nå?
2: Ja, jeg tror, jeg tror det kan at det er en sammenheng. For man hørte de samme slagordene da også, mot den islamske republiken i Iran og så videre. Men det er jo visse forskjeller likevel. Dette startet jo ved, ved universiteter, det gjorde det jo ikke før, um, ved de forrige demonstrasjonene, og, da, og de har ikke uh, satt noe i brand, slik vi så sist. Da var det jo bensinstasjoner, politistasjoner, um, myndighetenes kontorer her og der. Uh, til og med Koran ble brent i Iran under de forrige demonstrasjonene, mens nå er det mye, mye fredligere, uh, og ikke, de har ikke ødelagt noe satt noe i brand, uh, så vidt jeg kan se på så langt.
1: Vi har også med oss Sissel Wall, du er Midtøsten-korrespondent her i NRK. Vi hører mye om at det er økonomisk vanskelig i Iran på grund av sanksjoner mot landet. Hvor
0: presset er Iran? Ja, det er jo veldig, veldig vanskelig for folk flest, og nettopp disse demonstrasjonene to før, ja, for to måneder siden, som Mohammed Isadi snakker om, var jo rettet mot den forferdelige vanskelige situasjonen folk har økonomisk, og da bensinprisene ble satt opp så var jo det dråpen som fikk Begre til å renne over for mange. Det var også veldig mye sinne mot denne utenrikspolitikken som Soleimani var en del av, nemlig at det iranske regime bruker milliarder av kroner på å bygge shia-muslimske militser over hele Midtøsten, slik sånn at Iran ska være sterkt til stede i land som Syria, Irak, Libanon, i den shia-muslimske aksen. Noe av det man hørte var jo, hvorfor skal vi betale for Hamas, som jo styrer Gaza-stripen, og for Hisbollah, som er veldig mektig i Libanon, når vi ikke har penger til mat på bordet? Så det var jo av, av, det var en av grunnene til at folk var sinte da. men det jeg har tenkt også er at da Soleimani ble drept så var jo også det en fornærmelse for veldig mange iranere som så han som en en av de som hade holdt IS ute fra Iran men da det eh, islamske regimen så da president Hassan Rohani sa at vi har eh, gjort en feil revolusjonsgarden skjøtene dette flyge og vi beklager og vi beklager og igen har han beklaget i dag, så åpnet jo det eh, for Att man igjen kunne gå ut på gaten og være sinte på regime da med rette fordi at eh, revolusjonsguiden som jo er veldig sterk i Iran og som er en slags stat i staten har gjort en forferdelig feil og igjen de 176 som ble drept ombord i dette ukrainske flyet Eh, Iran ser på 147 av dem som iranere. Vi vet at 57 hadde kanadiske statsbryggerskap, men for Iran så er de nok iranere. Sissel,
1: bare minn oss på revolusjonsgarden. Hva slags enhet er det?
0: Ja, det er jo en, en enhet som er veldig, veldig sterk som som regjerer eh, veldig mye innad i Iran, og Han Soleimani han var jo leder for det som heter kudstyrken. Det var revolusjonsgardens eh, elite, elitegruppe som opererte i eh, utlandet, litt som kanskje en, en bevepnet CIA-tropp eller noe sånt. Veldig, veldig mektig, noe man nesten ikke har maken til i andre land. Men revolusjonsgarden er også den delen av regimen som er mye mer konservativt, og så mye mer hardliner. De var jo sterkt imot atomavtalen som Hassan Rohani, som da tilhørte den mer moderate fløyen, inngikk med, med USA under president Obama, og da det internasjonale samfunnet for noen år tilbake.
1: Ja, Mohammed Isadi, denne atomavtalen, den er under, under press nå i, både fra Iran, men også fra Vesten.
2: Ja, den er vel død, kan jeg, synes jeg i hvert fall. Det er jo Um, Iran har jo forlatt den helt. Uh, det, men det har skapt forferdelig situasjon for uh, rohanis regering for han jo, han jo svært presset fra begge sider. De som er veldig tilhengere av uh, den islamske republikken skylder på ham for, uh, for drap på Soleimani, og at landet befinner sig nå i den situasjonen den gjør, for han skulle jo aldri ha forhandlet med USA. Um, og de som er imot den islamske republikken i Iran, de, de har jo mistet alt forhåpning til at Rouhani kan, kan føre til bedre liv for dem
1: For oss som følger situasjonen i Iran fra Norge, så virker situasjonen den virker veldig spent, den virker svært betent. Kan vi se for oss at prestestyret sliter litt med oppslutningen nå etter alt som har skjedd, Mohammed Først? Uh,
2: ja, i hvert fall president Rouhanis regjering som, som jeg forklarte nå, synes jeg sliter noe voldsomt um, og det at ved forrige demonstrasjoner så er det noen som har hevdet at så mange som 1500 mennesker ble, ble drept på, på åpen gate. Det at myndigheten må ty til slike virkemidler skaper jo ikke akkurat legitimitet. Så jeg vil jo si at i det store og hele så på det innrikspolitiske planet så er det svekket, men, men jeg tror at etter denne hendelsen med, med USA så så har det i hvert fall et utgangspunkt for å være styrket når du kommer i regionen.
1: Sissel Woll, hva, hva tror du, hvor presset er myndighetene i Iran nå?
0: Ja, selve systemet har jo et veldig sterkt grep over, over folket. Og vi ser jo nå at de siste demonstrasjonene vi så har jo dødd ut. det er mitt inntrykk. Det er en kombinasjon av at myndighetene har slått hardt ned på de siste dagens demonstrasjoner, og at momentum kanskje har forsvunnet litt. Men eh, de moderata altså Hassan Rouhani og utenriksminister Javad Sarif for eksempel, de har jo virkelig tapt fordi revolusjonsgarden og de Hardlinerne sa jo hele tiden dere må ikke stole på USA. Vi kan ikke regne med at de håller ord, og de har jo fått rätt, Da Donald Trump kom til makten så var jo noe av det første han sa at han skulle rive stykker denne atomavtalen. Sånn at særlig Hassan Rouhani er jo en veldig vanskelig situasjon nå. Og så har du jo folk i Donald Trumps regering som ønsker regimeskiftet. Du har iraner som har ropte i gatene at det vil ha regimeskiftet. Så det er jo veldig mange krefter i spill her nå. Kompetent, Cecil Wall, vil du
1: si at forholdet mellom USA og Iran er akkurat noe?
0: Det har vært betjent veldig lenge, og du kan gå tilbake til 1953 etter kuppen mot Mossadegh, da CIA i samarbeid med brittisk etterretning sørget for å avsette en populär populær, eh, eh, demokratisk valgt statsminister, Mohammed Mossadegh. Han ville nasjonalisere oljen slik at Iran selv skulle få bruke sine eh, oljerikdommer. Han ble da avsatt, og det førte til at Shahen kom til makten som igjen førte til et diktatur, som igjen da førte til den islamske revolusjonen og presteregime. Så noe det første du hører når du kommer til Iran er jo at vi er sinte på britene og amerikanerne på grunn av kuppet i 1953, fordi iranerne føler at de aldri fikk utvikle seg naturlig etter, etter det kuppet, og så har vi selvfølgelig gisselsituasjonen, gisselkrisen da, da revolusjonære studenter tog var jo til slutt da, 52 amerikanske diplomater og ansatte ved den amerikanske ambassaden i Uh, 1980, 1979, 1980 og holdt dem i over ett år. Det er jo et traume for USA i forholdet de har til uh, Iran. Så det er de to tingene som gjør at forholdet USA-Iran er veldig vanskelig. Men det er jo veldig mange iranere som elsker USA. De, de reiser frem og tilbake, de har familier der. Men jeg vet at nå har amerikansk-iranere bosatt i USA en veldig vanskelig hverdag.
1: Mohammed Isadi, du sa i sted at det er en svekket tillit, blant, en del folk i hvert fall, til styret i Iran akkurat nå. Hvordan vet vi, altså hva vet vi om hvordan myndighetene får seg at de ska håndtere den uroen som er?
2: Ja, så jeg sa, sa Rohanis regjering var, var svekket, men øverste myndighet er jo den religiøse lederen Ali Khamenei, og det kan ju hända att hans tillhängare har ökt det är ju inte gott att se. Si. Om ser man på statlig iransk TV så så virkar det som, som de har väldigt stor oppslutning. Ser du på iransk TV som blir sänt från utlandet så så det som att det har noll uppslutning och man har ju inte några meningsmätningar eller någonting som jag kan bruka till att svara dig men øh, men det är ju valger 1. februari då parlamentsvalget i Iran, så kanske det kan ge en indikasjon på, på hvor det hele har, har endt.
1: Hva sier folk du kjenner i
2: Iran? Nej folk som jeg har snakket med i Iran, de har egentlig holdt seg unna, unna begge demonstrasjoner i frykt for at noe skal skje, skje med dem. Det er ju blitt skutt på disse demonstrantene, og i dette gravefølget som vi så Um, etter Soleimani da du skulle gravlegge ham så var det jo veldig mange som ble trampet ned så det er jo å døde av det jeg tror det var rundt 50, litt over 50 mennesker som døde i det gravfølget fordi at de nødt og slett trampet ned så vi har ju holdt sig inne um, og situasjonen er jo svært svært ustabil så man, man prøver å være så forsiktig som man kan
1: Hva risikerer man for ved å ta til gatene for å demonstrere?
2: Nå har jo myndighetene i løpet av disse tre dagene så har de gått ut og sagt at vi er vi har bedt våre styrker være svært, svært med de som demonstrerer i regatene nå, at de får ikke lov å skyte og de ska behandle dem pent og så videre. Men de videoklippene som har kommet ut av Iran, de viser ju at folk har blitt skutt og at de ligger i regatene i blodpøl. Så det er en sjanse for at, uh, at du i verste fall blir skutt og drept eller, eller arrestert for, for, å, for å ha vært med på demonstrasjoner uh, som har som mål å felle hele den islamske republikken.
1: Du sa noe i stedet om at de demonstrasjonene vi har sett til nå ikke har like, vi like si, voldelige som de demonstrasjonene vi så i, i høst, at det ikke har blitt ting satt i brann eller bygninger som ble angrepet. Betyr det at myndighetene ikke har vært like harde i sine konfrontasjoner til nå?
2: De har i hvert fall mindre, litt mindre unnskyldning for å, for å gå har hen til verks, når de ikke setter bensinstasjoner i brand, og når de ikke angriper um, hovedkvarteret til disse uh, revolusjonsgarden og så videre, så um, da har de kanske bare nøyet sig med tåregass og, og, og færre skudd, men um, det kan jo fort eskalere og, og bli mye verre enn det som er nå.
1: Sissel Woll, altså, som var korrespondent, da har du ett et på situasjonen i Iran en, en god periode nå. Så ligner dette på noe du har sett før?
0: Ja, altså, jeg vil bare si til det siste her at uh, forskjellen på demonstrasjonene før jul og nå er jo at myndighetene ikke har stengt av nettet. Jeg har hatt, kontakt med, kontakter, eh, jeg har hatt uh, kontakt med folk i Iran de siste dagene, og det har sagt at, uh, at hvis du ikke får svar meg, fra mig i løpet av ti minutter, så har de stengt av nettet. Men det har de ikke gjort, så disse videoene fra demonstrasjonene, de sprer seg jo framdeles. Um, jeg, jeg har jo vært i Iran mange ganger og det så selvfølgelig veldig frustrerende å måtte dekke Iran fra Istanbul fordi vi ikke få visum, det er ingen som får visum nå men um, i 2009 så var det jo en veldig interessant uh, en intressant tid for da vant jo uh, da president Ahmadinejad med overveldende flertall, og dette trodde jo ikke folk på, de mente at dette var valgfusk. Så de gikk og marsjerte i gaten i flere dager, og det er noen av de største demonstrasjonene jeg har sett, og det begynte veldig fredelig, det ble kalt den grønne bølgen, men så utviklet dette seg fordi at eh, regimet da slo dette hardt ned og begynte å skyte folk, og da gikk de fleste hjem. Fordi at de eh, ville ikke altså offre så mye som folk exempel i Syrien har gjort. I Syrien så gikk de ikke hjem, men det følte jo til et forferdelig blodbad. Og mitt inntrykk er att eh, når det er demonstrasjoner mot regimet i Iran, så er man også bekymret for vad det kan lede til hvis plutselig regimen skulle falle. Hva får man da? Blir man som Syria? Nå er Syrien mer sammensatt etnisk sett, men likevel, man vet jo ikke hva som kommer i stedet hvis regimen faller. Så mange ønsker jo at det skal bli mer moderat regime eller at man skal få liksom løsnet litt opp. Men det er ikke det er ikke lett å vite hva som kan skje, vad som kommer til å skje, og det er jo heller ingen meningsmålinger som ble nevnt her, sånn det, og det er ikke åpne medier, så det er ikke veldig lett å, å lese Iran bestandig. Det kan være
1: vanskelig for å få ut uh, sikker informasjon. Avslutningsvis, Mohammed uh, ja. Isadi, kjenner du igjen denne usikkerheten, at hvis det nå skulle skje noe drastisk i Iran, at det er en utrygghet i forhold til hva som kan komme til å komme?
2: Ja, jeg kan bekrefte det, det, det Sysselvård her sier, at mange, mange ser jo på... Utviklingen i regionen og innføring av demokrati, der og hva det har ført til. Og man vil jo ikke at Iran ska havne i, i samme position. Man er jo fryktelig redd for um, ja, langvarig in, krig, borgerkrig og så videre og så videre. Så Iran er jo også et ganske sammensatt land også. Um, så jeg tror, det, jeg tror det er mange frykter også, ja. Man skulle ønske at det gikk litt mykere og litt mer av seg selv.
1: Mohamedem Isadi, master i asiatisk-afrikanske asiatisk studier ved Universitetet i Oslo, også oversatter og forfatter, og Midtøsten-Korrespondent Sisselvold. Takk for at dere var med her i Studio 2. Studio 2, fra 16 til 18 på NRK P2.